0: Pannsteckbrief Pansteckbrief, La Fanchula del West. Der stärkste Satz.
1: Ich biete euch den Mann dort und mein Leben. Eine Partie Poker. Menet zum Sheriff Jack Rance, kurz bevor sie ihn beim Kartenspielen über den Tisch zieht. Ein hoher Einsatz, den sie gewinnen wird.
2: Worum geht's?
1: Eine raue, abgelegene, trostlose Umgebung, in der die Suche nach Glück für die Bergarbeiter ohne Erfolg bleibt. Eine Frau ist allein unter den Männern. Sie ist Kneipenwirtin, spielt gerissen Poker, kann gut schießen und lehrt den Männern die Bibel. Als jedoch ein steckbrieflich gesuchter Bandit auftaucht, wirft sie das aus der Bahn. Bisher kaum gekannte Gefühle werden in ihr wach. Sie stellt sich schützend vor den Banditen, rettet ihn vor der Hinrichtung, und beginnt mit ihm ein neues Leben. Wie klingt's?
0: Die Musik ist klangbewusst und klangreich und opulent, wie alle anderen Puccini-Werke auch. Allerdings hat man ihr vorgeworfen, dass sie vielleicht sogar wenig Melodien hätte. Tatsächlich fehlen die großen Arien. Es gibt nur eine einzige kurze im dritten Akt von Dick Johnson. Keller Migreda heißt die. Ansonsten ist die ganze Musik eingebettet in eine Diskussion darüber, ob es sowas wie typisch amerikanische, ernste Musik und amerikanische Oper gibt. Und man kann feststellen, dass Puccini durchaus. Lokale Musikformen in seiner Oper aufgegriffen hat. Es gibt Ragtime, es gibt also jazzige Anmutungen, es gibt auch Melodien, die er konkret von Ureinwohnermusik übernommen hat und es gibt auch bestimmte Formen, nämlich einen Minstrel-Sänger. Wir würden vielleicht ihn als Bänkelsänger bezeichnen. Also all das hat er in seiner Musik verarbeitet und es hat den Einschein, als ergäbe sich daraus so etwas wie ein Lokalkolorit, ein amerikanisches Lokalkolorit.
1: Aber am Ende ist es eine italienische Oper. Wann und wo? Uraufgeführt am 10. Dezember 1910 an der Metropolitan Opera New York. Puccinis letzte Oper, Madama Butterfly, lag fast sieben Jahre zurück. Er hatte lange keinen geeigneten Stoff für ein neues Werk gefunden. Bei einem New York-Aufenthalt 1907 sah er dann das Schauspiel »The Girl of the Golden West« von David Belasco. Obwohl der Komponist kaum Englisch konnte, faszinierte ihn das Stück. Ein amerikanisches Thema schien ihm perfekt für seine erste Uraufführung an einem amerikanischen Opernhaus. Berühmt und berüchtigt?
2: Die Uraufführung von La Fanchola del West an der MET 1910 in New York war wahnsinnig erfolgreich, kam beim Publikum sehr gut an. Der Erfolg war auch ein, ein kalkulierter, der dann eben eintrat, man verpflichtete den Stardirigenten Arturo Toscanini, den Tenor Enrico Caruso, der Autor der Vorlage für Puccini's Libretto. Belasco führte auch Regie bei dieser Uraufführung der Fanciola. Und mit dieser wahnsinnig erfolgreichen Uraufführung wurde dann die MET zu dem, was sie heute ist, zum erfolgreichsten Opernhaus in der amerikanischen Opernlandschaft. Die zünden die Idee. Es gibt da einen Film des österreichischen, mittlerweile leider gestorbenen Filmregisseurs Michael Glawogga. Ein Film aus dem Jahr 2005 mit dem Titel Working Man's Death, in dem verschiedene Episoden gezeigt werden: dokumentarische Episoden, körperlichster Schwerstarbeit. In einer sehen wir Bergarbeiter, die Kohle abbauen in der Ukraine und wir sehen ja diese sehr beklemmende Atmosphäre. Und diesen Film hat uns auch der Regisseur Andreas Dresen gezeigt, als die Proben losgingen. Für ihn sicher eine der wichtigeren Inspirationsquellen für seine Inszenierung.
0: Alles, was recht ist. Unser Jahresmotto, alles was recht ist, spielt sich in der Oper ganz eindeutig ab. Denn es ist eine der Opern, in der eigentlich eine rechtsfreie Zone herrscht. Der Staat hat kaum Macht über das, was dort passiert. Es herrschen Räuberbanden und es gibt zwar einen Sheriff, aber es gibt auch viele andere. Und jeder ist ständig bereit, das Recht selbst in die Hand zu nehmen, also Selbstjustiz zu verüben. Und das Problem ist auch, dass sie eigentlich die Gratwanderung vergessen haben, wann ist es richtig selbst für Ordnung zu sorgen und wann sind sie zu schnell bereit, mit dem Leben von sich selbst und von anderen zu spielen. Und hier ist die Balance völlig aus dem Ruder gelaufen. Eine Oper für die Ewigkeit.
2: Puccini hatte ja vor der Fanciulla schon die meisten seiner erfolgreichsten Opern komponiert. Puccini selbst war aber sofort nach der Fertigstellung seiner Oper La fanciulla del Vest davon überzeugt, dass diese neue Oper seine bisher beste sei. Er sagte, dass sich Fanchula problemlos mit der Bohème messen könne, nur dass Fanchula noch lauter, noch gewagter und noch gewaltiger als die Bohème sei.
0: Fürs Pausengespräch Puccini selbst war ja ein Lebemann und dem weiblichen Geschlecht nicht abgeneigt. Und im Jahr vor der Uraufführung der Franchula del West gab es sogar einen großen Prozess, den seine Gattin Elvira ausgelöst hatte. Das Problem war, dass einer Haushälterin, der Doria Manfredi, nachgesagt wurde, sie hätte eine Affäre mit Puccini gehabt. Diese hat es verneint, sie hat es auch verneint. Sie hat tragischerweise Selbstmord begangen und hat ihren Körper unbedingt obduziert wissen wollen und man hat festgestellt, dass sie Jungfrau war. Das perfide an der Sache war, dass Puccini zwar nicht mit Doria Manfredi, sondern mit ihrer Schwester eine Affäre hatte. Nachlesen kann man das Ganze in dem Roman von Helmut Krauser, Die kleinen Gärten des Maestro Puccini, in dem der Autor alle diese Geschichten nachvollzogen hat und selbst auch nachgeforscht hat und auch eigene Ergebnisse wirklich eingebracht hat.